0: Data. Je kunt er niet meer onderuit als bedrijf. Zowel binnen of buiten de recruitment. En iedereen moet maar met data aan de slag, want anders hoor je er niet meer bij. Toch? Nou ja, dat zegt men natuurlijk. Maar wat als jij als recruiter, HR of AMCR, de arbeidsmarktcommunicatie, bent en helemaal geen dataafdeling achter je hebt. Je moet alles zelf doen en je hebt geen idee waar te beginnen. Of je wil gewoon als recruiter ook meer over data weten. Wat kan je dan doen? Dan luister je naar deze podcast. En in deze podcast gaan Jelmer Zuidema en Jelmer Koppelmans van Roadtrip je vandaag in simpele taal, althans dat proberen we, uitleggen hoe je kunt starten met data. Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar de Werkimago-podcast. En vandaag dus een podcast over data. Ik krijg hier namelijk vaak vragen over. Waar begin je? Hoe moet het? En wat is belangrijk? En toen ik op zoek ging naar iemand die veel over data weet, werd de naam Jelmer Zuidema vaker genoemd. Zo doen we vandaag een podcast met Jelmer, samen met zijn naamgenoot Jelmer, zijn zij eigenaar van het bedrijf Roadtrip. Welkom Jelmer Zuidema en Jelmer Koppelmans.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Jazeker, ja.
0: Ja, en eigenlijk om mee te starten voor de mensen die jullie niet kennen, wie zijn de Jelmers?
1: Jij mag beginnen, Koppelmans.
2: <laughs> nou, we, zijn, uh, we zijn allebei Jelmer inderdaad, dus we noemen elkaar eigenlijk vaak zuiden, in Zuidema en Koppelmans. Dat het toch wat ongemakkelijk is om je eigen uit te uitspreken. Uh, wij hebben sinds begin het jaar samen een bedrijf opgericht, Roadtrip Agency. En uh, daarin helpen we bedrijven met meer waarde halen uit een online recruitment. Uh, daarvoor hebben we allebei best lang in uh, de marketingwereld gezeten. Ik heb uh, daarbij wat meer aan de development kant gezeten. Zijden wat meer aan de creative kant. Um, en sinds begin van het jaar hebben we die krachten eigenlijk gebundeld, om het zo te zeggen. En uh, werken we nu voor een hele hoop mooie bedrijven. Picknick onder andere, Booking, uh, VanMoof. Dus, uh, we, uh, we zijn heel blij dat we zelfs in deze coronacrisis nog een aantal hele mooie klanten hebben kunnen vinden. Dus uh, ik woon in Utrecht. Uh, en uh, zei maar nog wel in, in Amsterdam. Het is wel heel grappig
1: dat jij ook mijn introductie doet trouwens. <lacht> dat is wel uh, heel, heel fijn ook. echt ja, makkelijk Ja, Dus jij, Jan, koppelmans, wordt uit Utrecht. Ik woon in Amsterdam nog even. Ik ga naar Rotterdam verhuizen. En uh, samen zijn wij een roadtrip. En soms noemen we onszelf Jan in het kwadraat, omdat dat wat makkelijker is. En soms noem ik hem koppelmans of Jan 2. twee. Dat heeft niks met hierarchie te maken, maar alleen omdat ik ouder ben. Helaas. Maar nog steeds niet heel oud hoor. Dat is nee,
0: inderdaad. Maar wel grappig, Jammer in het kwadraat. Want uh, nou ja, ik krijg ook jullie nieuwsbrief. En daar staat dus vaak ook Jammer in het kwadraat. Maar ik had hem altijd geïnterpreteerd, als Jammer 2. Ik weet ook niet waarom. Maar uh, mooi om die uh, toevoeging nu uh, te weten. En uh, van waar eigenlijk de naam Roadtrip?
1: De naam Roadtrip is eigenlijk wel een grappig verhaal, of eigenlijk een heel duidelijk verhaal. Uh, wij helpen de kandidaten op hun candidate experience en wij helpen hen op de weg naar een sollicitatie. Dus wij vinden Roadtrip staat voor iets heel erg leuks en we vinden ook dat het voor iedere kandidaat leuk moet zijn. Uh, en daarom proberen we eigenlijk uh, op basis van data de kandidaten zo'n goed mogelijke en leuk mogelijke uh, kandidaatervaring ja. te leveren.
2: Uh, maar net als bij een roadtrip heb, heb je soms ook al wat hobbels. En hobbels die, uh, die, uh, die heb je eigenlijk altijd denk ik... zowel uh, bij een echte fysieke roadtrip als bij een Canada Journey. En uh, om het een goed mogelijk te maken, uh, daar, daar hopen we graag bij.
0: Mooie, mooie uitgangspunt in ieder geval. En um, ja, we gaan het vandaag hebben over data. Ik zei het net al even in de introductie. En um, ik denk dat het goed is om niet te veel stil te staan... bij de basics van data als in wat is het en waarom zou je het moeten gebruiken... Maar uh, ik denk juist leuk om ook de praktische kant op te gaan. Um, dus wat ik eigenlijk eerder benoemde, waar beginnen we, hoe moet het en wat is, wat is belangrijk. Dus eigenlijk de vraag aan nou ja, wie wil beginnen. Stel ik ben actief op het gebied van recruitment en ik wil iets met data doen. Waar begin ik?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat je begint. en Laten we daar <laughs> eens over mee beginnen. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die wel iets met data willen doen. Of iets meer willen weten over hun proces maar het heel moeilijk vinden om te beginnen. En die stap die kun je eigenlijk zo klein mogelijk maken door gewoon toolings te gebruiken die uh, makkelijk aan te leren zijn en waar veel documentatie online over te vinden is. Wij pretenderen vaak dat Google Analytics daarvoor het makkelijkst is, uh, ook omdat we dan gewoon heel veel linkjes kunnen doorsturen waar mensen zelf kunnen onderzoeken hoe het moet. Kijk, wij, wij pretenderen niet dat wij Google Analytics hebben uitgevonden dat we er de beste in zijn, maar wel dat het voor het meten van recruitment, dus het meten van je carrièrepagina, carrière gewoon een hele goede tooling is. Dus als ik één tip mag geven waar je moet beginnen, installeer in ieder geval Google Analytics, ook al weet je er helemaal niks vanaf, uh, zorg ervoor dat het erop staat en dat het data het binnenhaalt. En dan kun je achteraf wel kijken hoe goed je ermee om kan ja.
0: gaan. Nog een toevoeging, koppelmans?
1: ik denk dat het dat
2: beginnen is heel belangrijk. Ik denk dat, uh, in feite zijn er twee databronnen die je hebt, dat, of, uh, er zijn een aantal, maar twee belangrijke, dat is, dat is je careersite en, uh, en je ATS. En er is vaak best wel een grote, uh, groot verschil tussen die twee, en je kan ze vaak moeilijk aan elkaar, aan elkaar koppelen qua meten. maar ik denk dat het, dat is wel een beetje de holy curl. Um, als je bijvoorbeeld kandidaten wil, uh, wil, uh, wil, kanalen, wil afrekenen op de kandidaten die ze aanleveren, dan kan je dat wat doen op aantal applicants die je binnenhaalt. Dat kan je dan wel weer meten met je, met je site, Maar echt de kwaliteit van een kanaal kan je echt pas meten. Als je je ATS-data kan koppelen aan je site data Of vice versa. Maar natuurlijk bekijkt. Uh, en dat is gelijk wel best wel ingewikkeld. Ik bedoel, dat, dat is echt, uh, daar zijn hele bedrijven voor gebouwd. Um, maar als je dat kan behalen. En je kan dat vertalen naar een, naar een soort van data-inzichten. Die ook goed zijn voor recruiters. Want uh, uh, ik denk dat marketingstatistieken die begrijpen zijn... ...maar ik wel, um, en misschien jij ook wel, keer ...maar ik denk dat uh, zeker niet elke recruiter dat hoeft te begrijpen. Dus de vertaalslag maken naar iets dat
1: uh, begrijpelijk is voor de business... ...en ook waarde oplevert voor de business, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Ik denk ook dat daar de toegevoegde waarde van een recruiter ligt. Want die kennen het proces tot in den puntjes. En dan is het gewoon heel fijn als je, als je de data die je uit je carrièrepagina haalt... ...kunt koppelen aan je ATS. Al doe je dat handmatig in het begin... Alle inzichten zijn inzichten. Dus met alle inzichten kun je, kun je vooruit. En ik denk dat dat, uh, dat vooral een heel belangrijk punt is. En dit zijn misschien al vier tips in één oh. tip trouwens. <laughs> dus, is meer dat je gewoon denkt, oké, okay, als ik iets binnenhaal, wat kan ik er dan mee? Ja. En niet gelijk kijken naar, hoe kan ik zo volledig mogelijk iets doen? Ja. Want je kan, je kan heel lang blijven tubben of dobben over iets dat veel te moeilijk is. Terwijl je al heel kleine stappen kan maken met heel weinig informatie.
0: Ja. Nou, daar wil ik zo nog, eens, nog even op ingaan, maar ik hoorde jullie net allebei zeggen, inderdaad, je careerpagina uh, koppelen aan je ATS en daar het een en ander uithalen. Kun je een voorbeeld noemen?
2: Ja, zeker. Ik, ik zit nu bij Picnic en uh, wat we daar zien, uh, ik zit daar aan de, aan de supply chain kant, zoals we het noemen. Dus uh, ik zit aan de kant waarbij we werven voor de mensen in de, in de wagentjes en in de, in de magazijnen. Uh, nou, dat zijn uh, volume groepen. Volume, uh, dus wij, wij, wij gaan er denk ik dit jaar, ongeveer 60.000 sollicitaties halen. Um, en dan is het heel belangrijk dat je ook wel, over zijn hele grote bulk aan data, kan gaan afrekenen, uh, of eigenlijk gaan kan beoordelen hoe goed, een, hoe goed een kanaal is. Dus wat we doen is, en dit is best wel een technische integratie die, 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 we ge die ik gebouwd heb eigenlijk hier, is uh, we hebben één dashboard, waarin het uiteindelijk al simpel is overigens, uh, waarbij je precies kan zien, uh, vanaf het moment dat iemand klikt op een advertentie tot en met een hire, kan je eigenlijk die hele funnel doormeten. En ook precies zien, in elk stapje van de recruitment -keten, waar valt een kandidaat af en hoeveel procent valt er dus af. En belangrijker nog, zit er een heel groot verschil in tussen kanalen. Wij doen best wel veel aan paid performance um, advertenties, dus Facebook, Google en uh, jobboards. En dan is het heel goed om te kunnen zien dat een kanaal heel veel sollicitaties aanlevert, maar ze allemaal prut zijn. Ja. Um, of juist andersom, een kanaal levert iets minder sollicitaties aan, maar ze zijn allemaal heel erg top. Ja, die inzichten zijn heel belangrijk om te kunnen sturen op onze campagnes. En uh, dat maakt het uh, zo belangrijk om die hele funnel te zetten. En, en dat is niet iets wat, denk ik, en, uh, wat je zeg maar, zomaar doet. Ik bedoel, dat is echt wel wat werk in. En, wat, wat, nou, API's koppelen bijvoorbeeld, en webhooks, dat soort dingen. Uh, maar is wel een beetje een soort van de holy grail daarvan, denk ik.
0: Ik wilde net zeggen inderdaad, dus dat is inderdaad het mooie... mooie nee, je noemt het zelf holy grail.
2: Maar je kan ook een heel goed begin maken. Heel veel, heel veel kanalen, zoals, zoals jobboards, die rapporteren uh, vooral hoeveel klikken ze hebben gekregen. En een klik is geen, is geen sollicitant. En als je de juiste Google Analytics implementatie uh, bouwt, dan kan je in ieder geval meten hoeveel sollicitaties je hebt. En dat is al iets meer dan wat een kanaal rapporteert. En wat veel handiger is, is dat een kanaal uh, zal altijd zichzelf net wat meer waarde toekennen dan in werkelijkheid zo is. Dus uh, over zoals dat heet in marketingtermen, als je, zelf je eigen control, als je zelf je eigen data meet, dan kan je in ieder geval iets, uh, met iets meer waarheidsgevoel
1: met dat te zeggen, gaan kijken naar die performance. Ja, onafhankelijker. Je kunt onafhankelijker je resultaten meten. Je bent niet zo sterk afhankelijk van de rapportages van de media waar je inkoopt. Uh, en als jij iemand geld geeft, dan kun je dus erop rekenen dat zij heel positief voor jou gaan rapporteren. En dat kun je eigenlijk voorkomen als je zelf begint meten. En inderdaad, het verschil tussen kliks of... Uh, ...daadwerkelijke mensen op een landingspagina... ...daar kan bijvoorbeeld al 30 tot 40% tussen zitten. Ja. Dus als Facebook zegt... ...je hebt 120 kliks... ...dan zou het zomaar kunnen zijn dat er maar... Uh, 80 mannen of vrouwen... overigens, ...op je carrièrepagina is geweest. En dat verschil... ...dat is natuurlijk al uh, heel erg belangrijk... ...om, om te beseffen... Uh, ...wat voor waarde Facebook als kanaal toevoegt.
0: En stel... Uh, ...jij zei het... Uh, uh, ...jammer zeiden, maar... Uh, beginnen eens met Google Analytics aan te zetten... Nou, stel ik ben een recruiter, ik heb geen uh, recruitment marketing of marketing die me bijhelt, of een data-analyst. Ik zet Google Analytics aan, ik laat dat bijvoorbeeld een maand draaien of niet eens, ik ga er gewoon meteen in duiken. Waar ga ik naar kijken?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat het juist leuk is als je geen recruitment marketing team hebt, want dan kun je nog een beetje uh, ja, houtje touwtje gewoon <laughs> alles regelen, zonder dat er iemand met je meekijkt die zorgt dat het allemaal netjes en strak moet. Ik denk dat je op dag één zul je vrij weinig zien, want het heeft wel wat tijd nodig om ook wat data te verzamelen. Uh, maar als je na een week of na twee weken kijkt, dan zou ik sowieso eens gaan kijken naar waar komen al die mensen nou vandaan. Um, bij heel veel bedrijven is het gewoon niet bekend hoe ze aan hun sollicitant komen. Ja. En dat is ook heel erg zonde. En dan gokt iedereen maar op LinkedIn en Indeed, dus die krijgen de meeste waarde. Wat vaak niet eens waar is. Als je kijkt naar, um, naar heel veel bedrijven, die hebben een heel groot aandeel van uh, organisch verkeer. Dus gewoon echt mensen die googelen op vacature uh, Rode Kruis ziekenhuis en dan het Rode Kruis ziekenhuis vinden. En dat uh, betekent dat je dus daar je waarde moet zoeken of daar je waarde vandaan haalt. Dat betekent dus ook dat je LinkedIn en Indeed kunt gaan uh, degraderen op waarde ja. en of gaan devalueren. De en dat is natuurlijk heel erg interessant te zien. Dat zijn de eerste stappen denk ik. Gewoon kijken waar komen die mensen vandaan. En het tweede is hoe bewegen die mensen zich op de website. Want we kunnen data natuurlijk gebruiken om uh, om media te beoordelen, maar we kunnen ook data gebruiken om de carrièrewebsite zelf te beoordelen. Kunnen mensen hun, hun weg vinden op de pagina, of zitten ze drie uur op de pagina en solliciteren ze nog steeds niet?
0: Nee.
1: En dan heb je daar natuurlijk ook alweer de uh, gradaties in. Zitten ze drie uur op de pagina omdat ze 16 filmpjes kijken, of omdat ze gewoon de zoekbalk niet kunnen vinden. Ja. En dat zijn wel allemaal kleine dingen die je heel makkelijk kunt zien in Google Analytics, waardoor je wel heel snel uh, waarde kunt halen uit Google Analytics die je net geïmplementeerd hebt.
0: Ja, en uh, om even op jouw eerste voorbeeld in te gaan, en Jelmar Koppelmans haakt vooral in uh, als je iets toevoegt, maar bij jouw eerste voorbeeld zei je, hè, stel heel veel komt organisch, dus mensen googelen gewoon op vacature Rode Kruis, uh, dan kan je dat dus gaan upgraden. Wat, wat kan je er dan meer aan doen? Wat zou je er meer aan kunnen doen om daar meer uit te halen?
1: Oké, okay, ik, uh, ik ga gewoon verder want Koppelman, normaal haakt hij altijd meteen in hoor, en uh, verpest hij eigenlijk altijd mijn verhaal door het gras <laughs> voor mijn voeten weg te maaien. Maar ja, als, 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 je, als je ziet dat het organisch gewoon goed werkt, dan kun je dus beter gaan focussen op um, middelen die organisch verkeer stimuleren. Denk hierbij aan blogs. Um, ja. Bijvoorbeeld uh, als jij op zoek bent naar een, um, een Anios arts voor het Rode Kruis ziekenhuis. Ik neem eigenlijk altijd uh, non-profit voorbeelden omdat ik dat leuker vind en omdat ik ook hoop dat mensen dan maar als je kijkt naar een anio'sarts in het Rode Kruis Ziekenhuis, kan ik me wel voorstellen dat het interessant is om een blog te schrijven over uh, de bijdrage van anio'sartsen aan uh, het Brandwondencentrum, bijvoorbeeld. En als iemand dan intypt anio'sarts Rode Kruis Ziekenhuis, dan vindt hij die blog. Dan heeft hij gelijk al een kwalitatieve ingang richting de carrièrewebsite. En ik zeg kwalitatieve ingang, omdat ik vind dat een vacature eigenlijk kwantitatief is. Je wil niet direct op een vacature terechtkomen, tenzij je echt op zoek bent naar ik moet morgen werken. En mensen die morgen moeten werken, ja, in deze tijd misschien heel lullig om te zeggen, maar dat zijn vaak mensen die op zoek zijn naar geld. En dat is niet heel erg, maar dan zul je vaak niet artsen gaan trekken. Want artsen zitten vaak wel oké okay op hun plek en die zullen um, minder snel voor uh, dat soort beslissingen gaan binnen een, uh, binnen een muisklik. Dus denk dat je dan meer op een kwalitatieve manier met hen in aanraking wil komen. Dan is blog bijvoorbeeld een heel goed idee voor organisch verkeer.
0: Zeker. Is uh, Jan, maar nog in de lucht? Of, um...
1: Zeker. zeker.
2: Ik, ik wou nog toevoegen dat het ook belangrijk is dat je niet alleen meer kan focussen op, op onderdeel 1, uh, in dit geval bijvoorbeeld blogs of, of video's of zoiets, maar het, het staat je ook in staat om te zeggen: ik ga minder focussen op onderdeel B, bijvoorbeeld B-performance. Want je weet dat het organisch meer aanlevert denk ook dat je minder tijd en geld hoeft te steken in kanalen die je waarvoor je moet betalen. Dus het is dus, dus eigenlijk een, een tweede
1: op Zeker. En het is ook een stukje motivatie hè, voor de afdeling zelf. Want het is ook leuk om blog te schrijven. Als je het kan stimuleren en als je resultaten kunt aantonen. Als je aan degene die de blog geschreven hebt kunt aantonen dat er 16 hires of aannames of sollicitanten. Of 100 mensen op de website zijn geweest. Hoe klein je het ook wil maken het succes. Dat is natuurlijk superleuk en dat is ook een motivatie om nog een blog te schrijven. En zo kun je het ook aanslingeren.
0: En ook natuurlijk voor collega's ook nog een uh, motivatie om te zien. Kijk, jullie blog wordt echt gelezen.
1: Plus je kunt delen op iedereen zijn LinkedIn. En een blog heeft best wel veel waarde en dat vergeten mensen heel snel. Kost ook wat tijd, maar het heeft wel waarde inderdaad.
0: Ja. En uh, terug te gaan naar jouw voorbeeld 2. Uh, je gaf aan, inderdaad, hè, je kan zien hoe lang uh, mensen op de website blijven. Nou, nog het aantal, waar we, hè, zitten ze 30 minuten films te kijken of uh, zitten ze 30 minuten naar de zoekbal te zoeken. Um, maar ik, stel ik heb Google Analytics open en we hebben nog nu geen beeld erbij, maar uh, kan jij vertellen van waar, als ik als recruiter geen idee heb van Google Analytics, ook oh, zei Google Maps geloof ik eerder, maar Google Analytics, waar, waar kijk ik dan naar? Waar klik ik dan op?
1: Google Maps heeft natuurlijk ook raakvlakken en ja. roodrippen, Dat begrijp ik wel. Daarom wel. Ja, kijk. Google Analytics is best wel intuïtief ingesteld. Dus zodra je het eigenlijk opent, zie je al je key metrics. Je ziet al hoeveel mensen op de pagina's op, op je website zijn geweest. En je ziet al hoe lang mensen op de website zijn geweest. En wat Google heel slim doet, is omdat ze uh, die informatie hebben, laat ze het ook gelijk over tijd zien. Dus als jij ziet dat je time on site uh, met 20% gestegen is, ja, dan moet je wel gaan onderzoeken waardoor het komt. Ja. En het hoeft niet per se negatief te zijn. Niet elke verandering die in de rood staat is gelijk negatief. Maar je wil wel weten hoe het komt. Dus heb je nieuwe video's geplaatst, is het heel logisch. Heb je niks gedaan, dan gaat het 20% omhoog. Dan is het heel raar. Ja. Dus dan wil je het gaan onderzoeken. En zo staan er nog meer metrics op, direct al op het homescherm van, uh, van Google Analytics. En zo zie je ook al je best bezochte pagina's. En dan kun je ook al meteen zien welke rollen het meest in zijn. Of dat mensen niet naar rollen kijken. Maar naar je uh, wie zijn wij pagina. Of hoe nemen wij mensen aan pagina? In Engels is dat mooier, how we hire. Maar dat, dat zijn wel gelijk al dingen die je direct op de homepage ziet. En dan hoef je niet hele cursussen voor te volgen. Want ik weet dat er cursussen zijn die 4.000, 5000 euro kosten voor een gratis tool. Daar zijn we ook wel een beetje wars van. Uh, vandaar dat we ook wel vaak trainingen gratis geven. Omdat we vinden dat iedereen eigenlijk toegang moet hebben tot dit soort tools. En Google heeft zelf ook al heel veel trainingen online staan. En heel veel handleidingen. Dus probeer gewoon bij het beginnersniveau te kijken, uh, bij de, bij de uh, trainingen van Google zelf en kijk hoe ver je kan komen. En misschien
2: misschien een van de belangrijke de dingen allemaal toevoegen is dat uh, wat je wil weten eigenlijk en dat zit dat niet helemaal standaard ingebakken in Google Analytics is hoeveel sollicitaties je hebt gehad of, uh, als, als belangrijke metric. En daarvoor heb je doelen nodig of goals eigenlijk het is in Google Analytics. En ik zou daar beginnen, of niet helemaal beginnen, maar als het van dag 2, de tweede keer dat je Google Analytics opent. Zou ik zoeken, hoe kan je nou meten hoeveel, hoeveel conversies je hebt behaald. En conversies is vaak sollicitaties in dit geval. Ja. Um, en die conversies, Google Analytics als goals, en die kan je instellen via een soort van de admin interface. Uh, het klinkt allemaal heel spannend. Als je een keertje googelt, kom je er zo achter hoe het werkt. Niet zo ingewikkeld, dat het heeft te maken met de bedankpagina waar mensen op komen Dus uh, vaak als je uh, een, een webshop gebruikt dan, en je bestaat een wasmachine, dan kom je op google.nl uh, slash bedankt om maar een voorbeeld te, te, te geven. Uh, zo kan je ook eigenlijk je sollicitatie meten via dezelfde URL-structuur, om het zo te zeggen. Um, en dat is denk ik eigenlijk stap nummer twee. Zorg ervoor dat je dat instelt. Dat je daarmee ook weer verder kan. want dan kan je ook dus zien hoeveel bronnen leveren welke sollicitaties aan.
0: Ja, want je ziet dan natuurlijk het spoor van stel iemand komt via Google. Wie heeft er dan uiteindelijk gesolliciteerd? En iemand komt via social media. Wie heeft er dan uiteindelijk gesolliciteerd? Hè? Dat kan je allemaal zien op Google. Uh... Analytics. Yes,
1: zeker. <laughs> ja, en wat Jel uitlegt, daarmee kun je eigenlijk alleen maar steeds kwalitatiever gaan kijken naar je, uh, naar je bronnen. Dus wat je aangeeft, je kunt dan zien wie er van social media komt en solliciteert. Maar dat is al een stap verder dan je weet van wie van social media komt en op de pagina komt. Yeah. Dus zo kun je telkens in stappen naar een kwalitatievere uh, input gaan, naar kwalitatievere metrics kijken.
0: Mooie, mooie aanvulling. En Dus inderdaad, begin bij het begin, zet Google Analytics aan, ga eens kijken... Wie komt er vanuit welke bron en trek hem dan door naar wie heeft er ook daadwerkelijk gesolliciteerd. Gebruiken jullie ja. ook nog een, uh, een andere tool? Dan uh, bijvoorbeeld om te kijken hoe lang iemand op jullie site heeft gezeten of waar ze kijken of dat soort dingen.
2: Ja, we proberen eigenlijk vrij pragmatisch om te gaan met gratis tooling. Dus uh, onze soort van default stack om het netjes te zeggen is, uh, is Analytics, Tag Manager, Data Studio en, uh, en Hotjar. Hotjar die laatste is wel erg leuk omdat je uh, ja, je, je kan het zo gebruiken dat je vrijwel kan meekijken tussen aanwekstekens met de kandidaat. Dus je bent natuurlijk heel benieuwd hoe gaat een kandidaat door mijn sollicitatieflow heen? Door de, waar beginnen ze? Wat willen ze in? Wat gaan ze terug om een keertje aan te passen? En met Hotjar uh, kan je ook nog, dan kan je dat, dat proces eigenlijk een soort van gefilmd tussen aanwekstekens dus nogmaals, kan je dat zien. Uh, en dat is wel heel goed om een soort van empathie of context te krijgen voor je kandidaten. Uh, en je kan ook zien hoe ver mensen naar beneden scrollen dat, dat soort dingen zijn op zich wel interessant, omdat je kan zien uh, dat als je een hele grote hero-image, dus een foto bovenaan de pagina zet, dat dat best wel vaak afleidt van wat je eigenlijk wil dat mensen doen, namelijk de vacature lezen yeah. en solliciteren. Dus Hotjar is een van de dingen die we leuk vinden om te gebruiken, en zeker omdat je daarmee eigenlijk dus wat meer kwalitatieve feedback krijgt, en dat kan combineren met de data uit Google Analytics, namelijk de kwalitatieve feedback. En dat is een mooie, mooie combi.
0: Nou, het is wel grappig dat je, oh Jarn, en dat noem, ik heb zelf daar een pilot met, op mijn eigen website mee gedaan. En je ziet dus ook helemaal in de kleurtjes hè, en waar iemand zijn muis heen gaat. En uh, dat is wel, uh, wel leuk om te zien, dat, hoe mensen bewegen op een bepaalde pagina. Dus uh, wel herkenbaar. Ja,
1: en het is ook mooi dat de kandidaat of degene op je website, in jouw geval, het ook gewoon niet per se door heeft. Dus ze gaan niet anders bewegen dan nee. dat ze normaal zouden doen. En dat is wel echt... Uh, Fijn. En dat is, ook, dat is ook eigenlijk wat je doet. Je meet gewoon hun gedrag. En ja. uiteindelijk doe je dat om hen te helpen. En dat is... Ja, je meet dan niet per se hun gedrag. Want dat is voor de
2: privacy... heel privacy belangrijk. Zij doen het op basis van geanonimiseerde... Sessiedata. Dus je... Ook voor Google Analytics trouwens... Uh, als je dat instelt, waardoor je geen ip adressen verzamelt... Hoef je ook voor, uh, voor Google Analytics... En voor Hotjar geen toestemming te krijgen. Uh, ja. Dus dat is allemaal belangrijk om toe te doen.
0: En dat gaat op basis van cookies, denk ik, hè? Of niet?
2: Uh, welke van de twee? Allebei? Nou, uh, ja, dat gaat op basis van heel veel, heel veel cookies. Heel veel, uh, heel veel technologie. Uh, maar het wordt allemaal, voordat het naar de server wordt verstuurd, wordt het allemaal geanonimiseerd. Dus je kan niet op basis van één persoon zien wat er gebeurt, om zo te zeggen.
1: Hun was in mijn zin een groep van uh, 500 man, bij wijze van spreken.
0: Ik ben nog wel even benieuwd naar wat aantal voorbeelden wat jullie dan... Um, hè, want ik denk voor een recruiter die nog geen Google Analytics aan heeft, denk ik dat het ook wel even genoeg is uh, in deze zin uh, om mee te beginnen. Maar ik ben dan nog wel even benieuwd naar uh, jullie voorbeelden van... Nou, stel, je hebt inderdaad die data verzameld en je ziet dus bijvoorbeeld hoe iemand beweegt op de website. Wat doen jullie dan met die informatie?
2: Ja, ik, denk, ik denk dat die informatie is eigenlijk het startpunt van een discussie is. Dus, um... De processen die staan gedefinieerd in recruitment... zijn heel anders dan bijvoorbeeld e-commerce. Dus als jij, in, ik als jij uh, op één dag... duizend uh, conversies behaalt... voor het verkopen van wasmachines... Dan is, dat, dan is dat misschien wel een stuk beter dan duizend sollicitaties. Want duizend sollicitaties is heel veel. Uh, dus die informatie die is, die is een bron van discussie. Om te gaan kijken... Hey, wat we bedacht hebben ooit aan processen... daarvan hebben we nu data om te onderbouwen... wat we ooit bedacht hebben aan hypotheses. Kloppen die op deze nog steeds? En. Um, uh, doen we dat nog steeds zoals we hadden gedacht dat het werkte? Um, bijvoorbeeld, uh, bij Picnic er, was er een vraag in het sollicitatieformulier die motivatie probeerde te testen. Ja, daar viel 20% van de mensen die die vraag af, wat heel veel is, dat is een vijfde van je kandidaten die, die je mist. We hebben die stap toen. En dat, dat zagen we uit de qa Dit was overigens wel wat meer technische implementatie, maar dat maakt niet zoveel uit. Um, wat we deden was hebben die vraag verplaatst naar een stap later in het proces. Want dat is denk ik heel belangrijk in recruitment, dat je altijd heel erg goed de first principles van het recruitment team meeneemt. En dat is heel anders dan e-commerce, e waarbij gewoon volume is belangrijk, hoe meer wasbeziening is, hoe beter. En dat is niet zo bij, bij recruitment. Dus wat we gedaan hebben is hebben gekeken samen met het recruitment team, okay, wat kunnen we doen om die vraag, um, um, die vraag te verplaatsen in het proces, zodat we wel de informatie ophalen, maar dat we veel meer conversies binnenkrijgen. En ja. Dat is heel, ik denk dat die combinatie tussen oké, data aan, een, aan de ene kant en zeg maar aan, aan die kant en de processen die gedefinieerd zijn door recruitment, hoe kan je die uh, verbeteren en daarmee is data denk ik een hele goede, uh, goede uh, discussie starter.
0: Dus inderdaad bijvoorbeeld wat jij noemde met hoeveel mensen vallen af, kijken of we die misschien later kunnen laten afvallen of niet kunnen laten afvallen.
2: Nou ja, dit is wel weer echt een soort van um, um, marketing trucje. dus er is een, is een principe binnen marketing die heet de sunken cost fallacy. Uh, dat is, uh, als mensen één stapje hebben gedaan, dan zijn ze veel geneigd om ook een tweede stapje te nemen. Dus we hebben het formulier opgedeeld eigenlijk in meerdere stapjes, waardoor je de denkt, nou de eerste, de eerste formulier is super makkelijk, het gaat alleen maar over je contactgegevens, en we verrijken je sollicitatie eigenlijk in, in de tweede stap, en je bent veel geneigder om die informatie in te vullen, dat je denkt dat je wat, ik heb die informatie, ik heb al een deel gegeven. Dat doe ik die tweede ook wel. In plaats van dat je een enorm formulier hebt in één keer. Dus. Uh, uh, dat vind ik het leuke aan deze rol. Als het dan die recruitment marketing. Uh, zo'n achtige rol. Dat je marketing kan combineren met recruitment en processen en data. Het is echt een soort van. Uh, enorm, enorme vergaarbak van allemaal disciplines.
1: Ik denk dat we nog wel een podcast kunnen doen over de rol recruitment marketing. Ja, ja. jij hebt ook zo'n achtige rol. En ik vind ook. Uh, dat er verschillende, verschillende rollen zijn binnen de coupon Marketing. En wij zitten wel heel erg aan de technische en data kant, maar je hebt ook gewoon coupon die heel goed zijn in content maken, of die heel goed zijn in blogschrijven. Dus dat, ik vind de term coupon Marketing heel moeilijk, en ik merkte dat, dat je er ook uh, bleef hangen. Ja, nee, ja. het
2: is, het is, een, het is een leuk
1: rol. Maar wel ook een beetje je hebt ook een groep adverteerders bijvoorbeeld, dat is weer iets heel anders,
2: maar dat is misschien net een hele andere discussie.
0: Ja, nee, maar ik denk zo, um, hè, met deze podcast inderdaad kunnen we juist recruiters die nog weinig verstand hebben van data, maar denk ik, ik, moet er wat mee, hè, want er zijn er natuurlijk heel veel, um, die er toch wel wat mee moeten, maar denken: waar moet ik beginnen? Dus ik denk juist dat jullie een aantal hele mooie voorbeelden hebben gemaakt, zodat je toch een paar stapjes kan zetten. En de eerste stap is natuurlijk gewoon, zet het aan. Um, dan bereik je al de, de helft, zeg maar.
1: <laughs> ja, zet het aan. Kijk naar hoeveel mensen op je pagina ja. komen. Waar komen ze vandaan? Zitten ze op mobiel? Zitten ze op desktop? Allemaal gewoon van hele basale um, stappen die je kunt zetten om te weten wie je kandidaten zijn of wie er op je website komen. En als je ziet dat 90% op je mobiel zit, waarom zou je dan nog je website voor desktop gaan optimaliseren, terwijl je beter al je tijd in de mobiele kant kan stoppen? Dat zijn wel uh, interessante dingen. En zo kom je er ook wel snel achter of iets werkt of niet. En dat is uh, ook fijn om terug te geven aan je vendor. Want je hebt gewoon een eerlijke gesprek. Het is niet ja, ik weet het niet. Nee, mobiel werkt niet. Nee. Dus we gaan het fixen. Ja. Dat, dat helpt ook uh, uiteindelijk de, de websitebouwer weer om uh, jouw website beter te maken.
0: Zeker. Ik denk dat we zo een heel mooi begin hebben voor de mensen die uh, ja. nog, uh, nog weinig doen met uh, Google Analytics en data. He, dus ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. Hebben jullie nog een laatste tip voor de luisteraar?
1: Zou je maar, wil jij deze leeuw oppakken? Ja, ik zit te twijfelen of ik gewoon een shameless plug ga doen naar de nieuwsbrief. Maar <laughs> ik denk... Mag uh, nou, hoor. Ja, op ro op roterup.agc uh, slash hashtag nieuwsbrief uh, vind je onze nieuwsbrief. Daar komen we eigenlijk elke maandag als we ons best doen uh, tips in. Uh, waar we ook uh, de wereld van marketing en recruitment eigenlijk proberen te verenigen. Uh, op een zo makkelijke en soms ook wel leuke manier. Uh, dat is een goede tip, denk ik. En een niet-shameless plug. Um, probeer eerst in, je, in, je, in het bedrijf rond te kijken of er al Google Analytics draait op de carrièrepagina. Uh, heel vaak zien we dat we gevraagd worden voor een implementatie en dan draait er al een Google Analytics op de website. En dat scheelt je gewoon heel veel tijd als je kan meekijken bij de marketingafdeling. En in het begin zullen ze het vervelend vinden, want er komt iemand vragen stellen waar ze eigenlijk geen tijd en zin in hebben. Maar na een tijdje, als je op hetzelfde level komt, dan vinden ze het alleen maar leuk, want dan zien ze dat jij ook bezig bent met verbeterslagen. En dan, uh, dan zie je ook dat er binnen, binnen het bedrijf een soort van uh, ja, bondje komt. En dat vind ik altijd leuk om te zien. Dus ja. Als we dat soort muren kunnen doorbreken, dan uh, is mijn missie voldaan.
0: Leuk. En, Koppelmans, heb jij nog een um, laatste vraag? Ik zou zeggen:
1: wees,
2: ons motto is heel erg pragmatisch zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is. Ik bedoel, uh, Google Analytics kan best uitdagend zijn in het begin. Of alle analytics tools die je gebruikt. Google Analytics is niet, is niet het enige wat je kan gebruiken. Maar ik denk dat het belangrijk is om gewoon pragmatisch te zijn en het stapje per stapje uh, te gaan doen in plaats van de angst voor het grote geheel te zien. Begin gewoon lekker klein en, uh, en je komt er wel op.
0: Mooi. En plan meteen een blok in na deze podcast. Want uh, dat is ook wat ik vaak zie dat mensen wel geenthousiast zijn. Oh, daar ga ik volgende week mee beginnen. En door de... de... Baan van de dag uh, zijn ze ineens drie weken verder. Oh ja, ik zou nog wat met data gaan doen. Ja,
1: eigenlijk moeten ze nu al een, een mailtje, een concept klaarzetten naar de marketingafdeling om te vragen of het draait. Ja. En dan, uh, of de website bouwen trouwens, degene die het be beheer heeft.
0: Ja, dat is de eerste stap inderdaad. Goed uh, mannen, dankjewel voor jullie uh, input.
1: Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. En uh, mocht je nog vragen hebben naar de podcast of iemand anders die luistert trouwens, dan uh, zijn we al te bereiken. Op de social media.
0: Ja, dank jullie wel. leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago-podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word gedekt op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld de stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het werkimage. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars of een gratis coachcall waarin ik jou persoonlijk ga helpen of mijn e-book bekend zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt net wat jij het leukste cadeau vindt wil je hier kans op maken geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert stuur daarna een print screen naar Kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!